0: Manche Chefs wollen auch so Mitarbeiter, aber aber oft ist es auch so, dass sie gar keine Achtung haben vor denen. Ja, Vor allem, der sich immer immer Ja sagt, immer Ja nickt. Der ist zwar bequem, aber äh, im, im Grunde genommen äh, wird er keinen Respekt sich erarbeiten können. Also ich meine damit nicht jetzt sich anschleimen beim Chef, durchaus auch mal widersprechen in der Sache, aber natürlich nicht jeden Tag, nur widersprechen. ja, Aber einfach im Kopf haben, das überlegen, wie kann ich meinem Chef helfen, gut dazustehen und Karriere zu machen im Unternehmen. Meinem Chef, das ist ja das Wichtige. Auch mein Chef hat ja in der Regel noch ein oder vielleicht sogar zwei Chefs über sich. Ja, Und dann mal zu überlegen, was ist für den wichtig? Das ist zum Beispiel auch eine Sache, was manche Leute sich gar nicht überlegen. Welche meiner Tätigkeiten sind wirklich kriegsentscheidend und wichtig? Hey, ho!
1: Herzlich willkommen in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Heute geht es darum, ja, wie Menschen berühmt werden. Mein Interviewpartner ist Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Er ist erfahrener Unternehmer, Historiker, Journalist, Investor und Buchautor. Stimmen sagen über ihn, er kennt Gott und die Welt. Er ist sehr aktiv und wird dabei niemals müde. Er fragt so lange nach, bis er auf den Kern kommt, Und das kann manchmal richtig nervig sein, aber dadurch bekommt er die besten Inhalte. Und er ist ein sehr positiver Mensch. Ja, Herr Dr. Dr. Rainer Zittelmann hat 25 Bücher geschrieben, darunter Die Kunst des erfolgreichen Lebens, Psychologie der Superreichen und Die Kunst, berühmt zu werden. Über dieses Buch sprechen wir heute. Wie kommt es? Ja, dass Genies wie Albert Einstein und Kim Kardashian es geschafft haben, sich so extrem selbst zu vermarkten. Herzlich willkommen in meinem Podcast, Herr Dr. Dr. Zittelmann. Dankeschön. Ja, meine erste Frage an Sie. Wie sind Sie darauf gekommen, diese Bücher zu schreiben? Vor allen Dingen das letzte, die Kunst berühmt zu werden, weil Sie sind ja schon ein
0: Stück weit berühmt. Dann fangen wir vielleicht gerade mit diesem Buch an, die Kunst berühmt zu werden. Erster muss ich zugeben, der Titel ist nicht ganz ideal gewählt, weil er könnte bisschen in die Irre führen. Ja? Der eine oder andere hat gesagt, ich brauche das Buch gar nicht, weil ich will ja gar nicht berühmt werden. Das ist sicherlich auch bei Ihren Zuhörern bei vielen so, dass sie sagen, also berühmt werden, am Ende so wie Kim Kardashian oder so, das will ich nicht. Es geht aber um mehr. Es geht eigentlich um die Frage, wie wichtig ist es, sich selbst verkaufen zu können, sich selbst vermarkten zu können. Und ich denke, das ist ja auch gerade in dem, was Sie machen, sehr wichtig, also für Führungskräfte, die auch Karriere in ihrem Unternehmen machen wollen. Denn äh, da passiert es öfters, dass jemand sehr gut ist, zwar in seinen Leistungen, aber andere ziehen in der Karriere an ihm vorbei. Ja, warum? Weil äh, die anderen, die können sich einfach besser verkaufen. Ja? Und dann kann man in zweierlei Art darauf reagieren. Man kann sagen, wie ungerecht ist die Welt und wie ungerecht ist mein Chef. Das kann man natürlich tun. Das wird aber bei der Karriere nicht sehr viel weiterhelfen. helfen. Ja, man kann auch sagen, ach, der hat es gar nicht verdient und der hat sich da nur im Vordergrund gestellt. Kann man alles machen. Aber ich habe da eigentlich einen anderen Ansatz. Ich sage, die Leistung ist wichtig, die ist die Grundlage. Wir sprechen ja nicht von irgendwelchen Leuten, die nichts können und nur Schaumschläger sind. Aber die Leistung allein reicht halt nicht. Ich muss sie auch verkaufen können. Und da darf ich Ihnen vielleicht mal eine Erfahrung erzählen aus meinem Berufsleben. Ich war ja früher auch Angestellter. Da war ich bei der Tageszeitung Die Welt Ressortleiter. Und da da war ein Mitarbeiter, der war unglaublich fleißig. Der war auch sehr gut. Der hat zum Teil bis in die Nacht gesessen und gearbeitet. Aber der war ganz bescheiden. Der hat nicht mal seinen Namen über die Artikel gesetzt, sondern immer nur so eine Abkürzung. Der war auch auf keiner Konferenz zu sehen. Der war fast unsichtbar, weil er halt immer gearbeitet hat in seinem Zimmer. Und eines Tages bin ich mal zu, ich hatte noch einen Chef über mir, der Chefredakteur, ich war Ressortleiter. Da bin ich zu dem gegangen und habe gesagt, der Herr Waldmann, also so hieß der, der bräuchte mal eine Gehaltserhöhung eigentlich. Da hat er gesagt, Waldmann, wer ist das? Er da wusste nicht mal, wer das war. Da habe ich gesagt, ja, das ist der, der die ganze Arbeit hier immer macht. Der bis nachts, auch so, ja. der hat nie eine Gehaltserhöhung bekommen. Ein anderer, ja, der, der, also dessen unmittelbarer Vorgesetzter wiederum, der war auf jeder Konferenz, der war auch sogar im Fernsehen, der hat Bücher geschrieben, der hat sich selbst als Marke aufgebaut und der hat richtig Karriere gemacht, hat richtig gut Geld verdient und ja, wie gesagt, da könnte man sagen, das ist ja ungerecht, aber so ist es halt. Ja. Es langt nicht, gut zu sein, sondern du musst auch äh, die Fähigkeit haben, das zu verkaufen. Und wer da eine falsche Einstellung zu hat, ja, das ist ja bei vielen Menschen so. Die haben irgendwie in ihrer Kindheit schon gelernt, sei kein Angeber, spiel dich nicht so in den Vordergrund oder Bescheidenheit ist eine Zier. Und alle solche Sprichwörter haben wir oft internalisiert, sind uns gar nicht überwusst und das sind die großen Hemmschwellen, die uns später im Leben daran hindern, wirklich erfolgreich zu sein.
1: Das erinnert mich daran, ein ehemaliger Chef hat mal zu mir gesagt, ich war ja lange als Personalleiterin tätig, wenn ich jemanden promote, von dem muss ich schon mal gehört haben. Egal in welcher Form, aber der muss schon mal in meinen Ohren geklungen haben, bevor ich überhaupt jemanden äh, weiterbringe. Und das führt ja auch dazu, es wird ja auch gesagt, egal ähm, was geschrieben wird oder was gesagt wird, ob es positiv oder negativ ist, Hauptsache es wird über eine Person gesprochen. Was sagen Sie denn dazu? Ähm,
0: teils, teils. Das stimmt sicherlich. Im, Im Showgeschäft ist es zum Teil richtig. Ja. Das mag auch in der Politik richtig sein. Einige der Personen, die ich in meinem Buch äh, charakterisiert habe, die sind dadurch auch berühmt geworden, gerade durch die Kontroverse. Ja, nehmen wir jemanden wie Donald Trump zum Beispiel, aber auch äh, Madonna. Ja. Aber so in, innerhalb von einem Unternehmen ist es nur teilweise richtig. Ja. Äh, wenn ich da immer nur auf äh, Provokation gehe und auf Radau, also sagen wir so, ein Mensch mit der Persönlichkeitsstruktur von Donald Trump, der würde nie innerhalb von einem Unternehmen äh, Karriere machen, weil der Chef, seine Chefs würden einfach sagen, der ist schwierig, äh, der kommt nicht mit den Leuten zurecht und so weiter. Und ähm, deswegen äh, würde ich mal sagen, ja, wer Karriere im Unternehmen machen will, der muss auch sein USP herausarbeiten, der der muss sich als Marke, der muss auch mal gegen den Strom schwimmen, da gehört auch dazu, mal dem Chef zu widersprechen. Aber da ist natürlich die Grenze auch äh, dann nah zum äh, Querulanten und wer dann so ein Querulanten-Image äh, hat sozusagen, ach, das ist der, der immer nur äh, Probleme oder Schwierigkeiten macht oder äh, alles besser weiß oder erklärt, äh, warum es nicht geht, oder ja, dann, ist, dann wird er natürlich keine äh, Karriere machen im Unternehmen. Also da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen der, dem Unternehmertyp, dem seine eigene Firma gehört, mhm. so wie ein Steve Jobs oder ein Bill Gates, der, die können sich auch erlauben, mal ziemlich, äh, sagen wir, schwierig und, und unbequem zu sein. Und dann jemand, der in einem Unternehmen Karriere macht und da, das war auch ein Ergebnis von meinem Buch Psychologie der Superreichen, habe ich mit manchen Leuten gesprochen, die die haben mir gesagt, also die erfolgreichen Unternehmer waren, die haben gesagt, ich wäre nie, innerhalb von einem Unternehmen hätte ich Karriere gemacht, weil äh, da, da, da bin ich zu so schwierig. Einer hat gesagt, da hätte man mir Pillen geben müssen äh, oder so, ja weil er war er, er wollte immer die Nummer eins sein und, und wusste immer alles besser und anders. Und das konnte er als Unternehmer ganz gut ausleben. Aber in einem Unternehmen, äh, da ist es ein bisschen anders. Da, da äh, ist so eine Strategie, also was sie jetzt gesagt hat als Frage, Hauptsache die reden über mich, äh, egal wie, ja, äh, das trifft da sicherlich nicht so zu.
1: Was ja auch spannend ist, berühmt sein heißt ja nicht unbedingt beliebt sein. Ne? Also wenn ich jetzt so eine Kim Kardashian sehe, ja, ich weiß nicht, ich kenne sie und es kennt sie fast jeder, aber ich könnte jetzt nicht sagen, boah, also die finde ich jetzt besonders attraktiv oder die ist besonders äh, intelligent oder Sonstiges. Und das finde ich auch so spannend, dass dass man oft einfach nur bekannt sein muss, um erfolgreich zu sein. Man muss noch nicht mal gut sein. Ne? Also, ich sag mal, diese Kim Kardashian, ja, woran ist, worin ist sie denn gut?
0: Ja, die ist halt in dem gut, in der Kernkompetenz, sich selbst zu vermarkten. Die hat das auf die Höhe getrieben. Das stimmt, was Sie sagen. Die hat, die hat es versucht als Tänzerin. Da ist sie gescheitert. Die hat versucht als Sängerin. Da ist sie auch gescheitert. Die hat versucht als Schauspielerin. Da war sie dann in der Reality-Serie erfolgreich. Aber letztlich ist ihr eigentlicher Erfolg dass sie halt die Kunst beherrscht, sich selbst zu vermarkten. Und das will ich ja sagen in meinem Buch, dass es eine eigene Kunst für sich, die oft als solche äh, tatsächlich, äh, tatsächlich unterschätzt wird. Ja.
1: Ich meine, Sie sind ja schon sehr lange in dem Geschäft. Wie gesagt, Sie haben 25 Bücher geschrieben. Was hat Sie denn bei der Recherche nach diesem Buch, die Kunst berühmt zu werden, überrascht? Haben Sind Sie da zu irgendwelchen Erkenntnissen gekommen, wo Sie gesagt haben, Mann, also das hätte ich jetzt vorher nicht gedacht?
0: Also da war natürlich eine Menge Dinge dabei, die schon auch nochmal interessant waren im Vergleich zu sehen, weil ich habe ja sehr unterschiedliche Personen untersucht. Sie haben das gesagt, das reicht von Albert Einstein und Stephen Hawking bis zu Muhammad Ali und Kim Kardashian. Und das ist ja auch so ein bisschen der provokative Untertitel von dem Buch. Genies der Selbstvermarktung von Albert Einstein bis Kim Kardashian, wo die Leute erstmal sagen, das ist doch total verrückt, die beiden in einem Atemzug zu nennen. Genau deshalb habe ich es gemacht. Natürlich könnten die Unterschiede nicht sein. Aber die haben alle eine Gemeinsamkeit gehabt, nämlich dass sie unbedingt berühmt werden wollten und sehr viel dafür gemacht haben. Und das war für mich auch gewisserweise äh, gewisser Weise eine Überraschung. Äh, wir alle denken, der, der Einstein zum Beispiel, der ist halt berühmt geworden äh, oder auch Stephen Hawking, weil sie so gute Physiker sind. Mhm. Natürlich war das eine Grundvoraussetzung. Aber nehmen wir mal den Stephen Hawking der ist sicherlich der bekannteste Wissenschaftler bisher im 21. Jahrhundert war. Ja. Der hat selbst zugegeben, er sagt, für meine Physikerkollegen bin ich nur einer von vielen. Ein ja. guter, aber jetzt nicht herausragend, weil es gab mal eine Umfrage unter Physikern. Äh, wer die wichtigsten äh, Physiker sind, also unter äh, den Wissenschaftlern. Und da wurde Mhm. sein Name gar nicht genannt. Aber in der breiten Öffentlichkeit, da galt er als das Supergenie. Und das war natürlich äh, nicht jetzt allein wegen seiner wissenschaftlichen Leistung. Ja, die waren da, aber da gab es andere, zum Beispiel, er hat niemals den den Nobelpreis bekommen. Da gab es andere, die sicherlich äh, noch größere wissenschaftliche Leistungen, aber er hat sich auf die Selbstvermarktung verstanden. Er hat ein Buch geschrieben, was ein Bestseller war. Er wollte auch, dass ein Bestseller wird. Er wollte, dass an jeder Bahnhofsbuchhandlung äh, da ist. Und das ist ja ungewöhnlich. Normalerweise schreiben Physiker äh, Fachbücher, die also nur ganz wenige Leute lesen. Ich weiß es, weil mein Opa, der war auch Professor für für, äh, physikalische Chemie. Der hat ein Lehrbuch der physikalischen Chemie geschrieben. Das war innerhalb von seinem Kreis sehr anerkannt, aber natürlich hat es sonst niemand gelesen, der sich nicht dafür interessiert. Stephen Hawking ist, ich glaube, in 30 Sprachen übersetzt und millionenfach verkauft worden auf der ganzen Welt. Und der hat also äh, und, und das gleich gilt für Einstein. Ja, jetzt klar Einstein, sagen wir, der hat natürlich eine ganz herausragende Leistung als ähm, Entdecker oder äh, der die Relativitätstheorie formuliert hat. Aber ich behaupte mal, die Relativitätstheorie, Sie verstehen sie nicht, ich verstehe sie nicht und 99,9% der Menschen verstehen sie auch nicht. Ja? Also kann das nicht der Grund sein für seine Berühmtheit, sondern er war auch jemand, der sehr viel damit Zeit verbracht hat, sich selbst zu vermarkten. Ja? Also ein Beispiel. Sie kennen sicher das Bild, und das kennt auch jeder äh, Zuhörer, wo, wo der so die Zunge rausstreckt, ja. äh, der Albert Einstein. Und das ist zwar zufällig entstanden beim Geburtstag, aber dann hat er das extra ausgeschnitten und hat dann Vergrößerung gemacht und hat es allen möglichen Leuten und Kollegen zugeschickt. Das hätte jetzt normal keiner gemacht. Ja? Und er hat auch, äh, der hat sogar Interviews für die Yellow Press gegeben, er hat riesen Vorträge gehalten, er hat ein richtige Showtalent gehabt. Und einmal wurde er gefragt, was ist Ihr Beruf? Und da hat er so, natürlich halt im Spaß gesagt, Fotomodell, weil er <lacht> laufen fotografiert wurde. Und bevor er fotografiert wurde, sagt man zumindest vom Gerücht, da hat er seine äh, weißen Haare extra noch mal so durcheinander gewühlt, ja, damit er so das Image von dem genialen, vielleicht auch ein bisschen äh, weltfremden Professor so hat. Hat deswegen auch oft keine Strümpfe angezogen ohne äh, Krawatte und mit offenem Hemd. Also er hat extra so ein bestimmtes Image kultiviert und vor allen Dingen, er hat sehr viel Zeit darauf verwendet, sich selbst zu vermarkten. Ja, Teilweise in Teilen seines Lebens hat er mehr Zeit für die Selbstvermarktung als für die wissenschaftlichen Forschung rausgebracht. Später, wo er dann in den USA einer, einer Universität als Gastdozent war, hat er sogar Probleme gebracht, weil seine Vorgesetzten dann gemeint haben, er soll mal aufhören, immer mit dieser Vermarktung und soll sich lieber auf seine Forschung konzentrieren. Also das war schon interessant zu sehen, dass Leute, wo wir äh, erstmal denken, naja, die Berühmtheit kam halt automatisch mit der Leistung, dass das auch bei diesen Leuten nicht stimmt.
1: Also ich denke, da muss man also verkaufen können, sich selbst verkaufen. Ich glaube, das ist so die wichtigste Kompetenz, oder? Und auch ein Stück frei, ich sag mal, schmerzfrei sein. Also was Sie eben sagen, wer würde denn so ein hässliches Bild von sich äh, promoten? Und äh, ja, da da muss ich ja wirklich auch sehr extrovertiert sein, oder? Was ist denn mit den Menschen, die ein bisschen zurückhaltend sind, die bescheiden sind? Ich habe gesehen, dass Sie gesagt haben, Bescheidenheit äh, ist eine Zier und äh, das gehört zu den größten Erfolgsbremsen. Das heißt, wenn ich jetzt eher ein zurückhaltender Mensch bin, ein bescheidener Mensch, dann kann ich das gar nicht. Ne? Oder dann muss ich wirklich über meinen Schatten springen, oder?
0: Ich, äh, ja und nein. Also natürlich, sagen wir mal, hat es ein extrovertierter Mensch da da einfacher, weil der von Natur aus einfach das sich verkaufen nach außen gehen, ja, das liegt dem im Blut. Aber jetzt auf der anderen Seite, es muss nicht jeder ein äh, Muhammad Ali sein, der lauter halt streiten kann, und sagt, I'm the greatest, ich bin der schönste, ich bin der beste, ja. Das äh, muss auch erst recht kein Donald Trump äh, sein, ja, wo jeder auf den ersten Pick sagt, das ist der Narzisst, ja. Ähm, es gibt durchaus auch Menschen, die... Die etwas zurückhaltender wirken und trotzdem die Kunst der Selbstvermarktung beherrschen. Also in meinem Buch habe ich ein Porträt hier, Andy Warhol. Andy Warhol, der der Künstler, der hat zwar auch ein absolutes Genie der Selbstvermarktung, aber der der hat eher eigentlich etwas schüchtern und introvertiert gewirkt. Das Mhm. hat er aber auch wieder zur Marke gemacht. Oder nehmen Sie jemand anders, der jetzt in meinem Buch nicht vorkommt, Barack Obama, der der ist ja vordergründig das Gegenteil vom, vom Trump, ja. Aber auch der, ein absoluter Selbstvermarkter und auch ein absoluter Narzisst. Ja. Wenn Sie mal denken, der, der Obama, der war Anfang 30, da hat er schon seine Autobiografie geschrieben. Ich meine, wer macht das schon? Da hat er noch gar nicht, gar nichts richtig geleistet in seinem Leben eigentlich zu dem Zeitpunkt. Aber er fand sich offenbar so wichtig, dass er das Bedürfnis hatte, das zu machen, was andere Menschen vielleicht am Ende von ihrem Leben machen, Bundespräsidenten oder große Wirtschaftsführer dann äh, irgendwo seine Autobiografie zu schreiben. Also der Obama war auch ein absoluter Genie der Selbstvermarktung. Aber wenn man jetzt mal die nebeneinander stellt, der Obama und der Trump, dann sind die natürlich sehr unterschiedlich. Dann dann wirkt der Obama äh, nicht so äh, marktschreierisch, nicht so. Also das kann auch eine Masche sein. Und ich glaube, man muss da seinen eigenen Stil erkennen. Es hat keinen Sinn, jetzt ähm, sich zu vergewaltigen selbst oder etwas zu spielen, was man gar nicht ist. Also wenn, wenn jetzt einer der Zuhörer eher introvertiert ist ja, dann kann er trotzdem seinen Weg finden. Aber er muss eine, eine Sache, die geht also absolut nicht. Er muss das Glaubensbekenntnis für sich erstmal überwinden oder in Frage stellen, dass die Leistung alleine zählt, und das Verkauf und Selbstvermarktung unwichtig ist. Also, wer, wer das glaubt, ja, der wird auf jeden Fall, das wird immer die allergrößte Bremse sein. Wie man das dann macht, da gibt es also durchaus, habe ich ja eben an den Beispiel erklärt, ganz verschiedene Wege. Aber die, die ja, die, ich meine, das ist genau, wenn jetzt einer glaubt, Qualität setzt sich von alleine durch. Ja? Dann hätte zum Beispiel Mercedes äh, schon vor, vielleicht vor 30 Jahren oder vor 50 Jahren die Werbung und die Publiculation vollkommen einstellen können, weil äh, jeder weiß, irgendwo Mercedes baut äh, gute Autos. Ja? Das haben die aber nicht gemacht. ja. Oder wir können auch sagen, wofür macht Apple jetzt so viel äh, Marketing, Werbung, PR? Das ist einfach ein gutes Produkt. Nee, äh, das gute Produkt ist nur die Voraussetzung. Dafür. Aber dann kommt als zweiter Schritt, sehen Sie, das ist ja auch für mich so, ich bin Buchautor, meine Bücher werden heute äh, weltweit überall verlegt. Aber äh, da gibt es viele Buchautoren, die, die haben ihr Buch fertig geschrieben und die denken dann, okay, äh, das war's, ich habe es jetzt abgegeben beim Verlag, ist jetzt erschienen, damit ist die Arbeit getan. Für mich beginnt dann die Arbeit im Grunde genommen eigentlich erst. Ja? Das heißt zum Beispiel im Moment, Jetzt kommt Ende Februar ein neues Buch von mir raus. Das habe ich mir dieses Jahr zum Ziel gesetzt, ganz großes Ziel. Ich möchte, dass es in 20 Sprachen übersetzt wird. Das, oh. geschieht, das geschieht jetzt nicht von alleine. Da bin ich jetzt jeden Tag dabei, da ein Zoom-Call mit der Ukraine, da mit jemandem aus Ungarn, da mit jemandem aus Korea, da mit jemandem aus China oder aus Brasilien. Das, das geschieht nicht von selbst. Und auch, wenn wir jetzt so ein Interview machen, ich hoffe, Ihre Zuhörer äh, haben viel Mehrwert darauf. drauf, aber natürlich möchte ich auch, dass die dann mein Buch hinterher kaufen, dass die neugierig sind, um mein Buch zu lesen. Das heißt, ich mache das schon, weil es mir Spaß macht, aber ich mache es auch, weil ich sage, ja, das ist für mich ein, ein Teil, äh, um, die, um Menschen aufmerksam zu machen. Und das, das sieht man auch an jemanden wie Arnold Schwarzenegger, dem protestiere ich auch in meinem Buch. Der hat so eine Äußerung hat er gemacht, der hat gesagt, egal was du tust, ob in der Politik, ob im Geschäftsleben, ob als Künstler, als Musiker, im Sport. Solange du nicht lernst, das zu verkaufen, ist alles umsonst. Und er hat sein ganzes Leben, er ist sicherlich einer der berühmtesten Menschen der Welt. Also egal, wo ich jetzt Vorträge halte. Ich war in China, in, in, in Shanghai oder auch in, in, in anderen Städten, ja. In, in vielen Städten in China. Wenn ich da den Namen Arnold Schwarzdecker gefragt habe, wer kennt den? Äh, da hat jeder die Hand gehoben, ja. Also selbst da, ja. Warum? Äh, weil er einfach ein absolute Genie war sich selbst zu vermarkten, ob als Bodybuilder, ob als Filmschauspieler oder dann später in der Politik. Und jetzt will nicht jeder so berühmt werden, wie der, wie der Arnold Schwarzenegger, ja. Aber die, die Erkenntnis einfach, auch jetzt für, für Menschen, mit denen Sie zu tun haben, die jetzt innerhalb von Unternehmen Karriere machen wollen, das ist einfach die Leistung langt nicht. Und ich meine, Sie sind ja jetzt auch ein Beispiel. Sie machen diesen Podcast, sicher, weil Sie es interessant finden, weil Sie auch gerne mit interessanten Menschen sprechen. Aber Sie macht es natürlich auch, um damit auf sich und auf Ihr Unternehmen aufmerksam zu machen, um anders zu sein als andere, die einfach denken, ich mache einen guten Job und äh, vermittle hier gut die Leute und äh, macht ja nichts. Ja, das nützt aber alles nichts, wenn die Leute nichts von Ihnen erfahren, wenn die Leute draußen nicht wissen, dass es Sie gibt so. Und das ist, äh, glaube ich, so die, die die Kernbotschaft. Und das ist auch der Grund, warum also das Buch, wo wir heute sprechen, warum das jetzt so viel äh, Aufmerksamkeit findet. Zum Beispiel. Jetzt war gerade gestern ein großer Artikel äh, in der Kosmopolitan in, in, Ru- in Russland über das Buch, weil es auch in Russisch erschienen ist. Oder im Monat vorher war ein Playboy ein großer Artikel über das Buch. Wow. Ja, in, in, äh, auch in Russland. In, in, äh, in, tai- äh, in äh, Taiwan äh, ist es ein Erfolg. In äh, USA, äh, da erscheinen auch äh, fast jeden Tag jetzt irgendwelche Besprechungen. Das ist ja nicht, weil jetzt alle berühmt werden wollen, sondern weil die Leute einfach sehen, äh, aha. äh, heute in der heutigen Zeit gilt es mehr als je zuvor, äh, dass ich mir auch darüber Gedanken machen muss, wie ich aus mir selbst eine Marke mache. Und darum geht es letztlich.
1: Und das muss man ja überall. Also ich sage mal, äh, selbst im Privatleben muss ich das machen, um interessant zu sein, um mit interessanten Menschen zusammen zu sein, muss ich ja auch irgendwo nach außen hin selbst Spannend sein und selbst was bieten. Aber ich denke jetzt mal, wenn ich so in einem Unternehmen bin, ich bin auf der mittleren Führungsebene, ähm, haben Sie da mal so zwei, drei Tipps, was eine Führungskraft machen kann, um wirklich dann im Top-Management gesehen zu werden, um ja auch promotet zu werden, weil man kann ja nicht einfach hingehen und sagen, hey, hier bin ich. Ist das also, Fleiß oder, oder was ist es?
0: Also, ich habe da mehrere Tipps. Das erste Mal ist Sache, die klingt vielleicht auf Anhieb ein bisschen blöd und klingt vielleicht so, als ob ich jetzt irgendwo dem, der sich anbietet, das Wort reden wollte. Das ist aber nicht so. Ich sag mal, der wichtigste Kunde für ihre eigene Selbstvermarktung ist ihr Chef und der Chef ihres Chefs erstmal. Erste Feststellung. Das heißt nicht, dass Sie jetzt beflissen dem immer nach dem Munde reden oder sich total anbiedern. Das ist sicherlich kein gutes Erfolgsrezept, weil im Prinzip äh, so Menschen gibt es, aber äh, die, und manche Chefs wollen auch so Mitarbeiter. Aber, aber oft ist es auch so, dass sie gar keine Achtung haben vor denen. Ja, Vor allem, der sich immer immer Ja sagt, immer Ja nickt. Der ist zwar bequem, aber äh, im, im Grunde genommen äh, wird er keinen Respekt sich arbeiten können. Also ich meine damit nicht jetzt sich anschleimen beim Chef, durchaus auch mal widersprechen in der Sache, aber natürlich nicht jeden Tag, nur widersprechen. Ja? Aber einfach im Kopf haben, das überlegen, wie kann ich meinem Chef helfen, gut dazustehen und Karriere zu machen im Unternehmen. Meinem Chef, das ist ja das Wichtige. Auch mein Chef hat ja in der Regel noch ein oder vielleicht sogar zwei Chefs über sich. Ja? Und dann mal zu überlegen, was ist für den wichtig? Das ist zum Beispiel auch eine Sache, was manche Leute sich gar nicht überlegen. Welche meiner Tätigkeiten sind wirklich kriegsentscheidend und wichtig?